0: 欢迎来到第一百一十八集的呃哈佛 p a r k e s t 节目啊。那么我们呃现在的时序呢，已经慢慢接近要跨年了，跨到二零二二年哈。那所以呢，我这一整个礼拜赶快趁跨年之前啊，把十二月号，也就是二零二一年的十二月号一个非常重要的专题呢，来跟各位呃听众做分享。那么如果你手上刚好有这一期的《哈佛商业评论》的纸本的话，那你就知道我们的封面故事在谈说专案经济的。时代来临哈，那么意思就是说啊、呃，从过去啊、呃、大概十年来，或者是更长的一段时间，一直展望到未来呢，其实越来越多的组织的运作呢，是要靠专案来推动的哈。那么这个作者也估算出来说，整个专案的产值呢，占经济的产值可以占二十兆美元哈，真的是非常的高哈。那么我在前一两天，今天礼拜三嘛哈，所以前一两天我已经分享了，就是说啊、呃，在这一期的封面故事上的第一篇最重要。的文章就是谈为什么专案经济时代来临，以及专案管理到底应该怎么做哈。那么，尤其是非常特别的是，这个作者呢，他是前这个国际的专案协会的理事长，所以他也发明了一个叫做专案画布哈，就是说用一张纸把呃进行整个专案所需要的目的是什么，人力资源是什么，各种资源需要的又是什么，以及你的效益啊、目标、关系人等等，尽量在一张纸。上面呢，把它画清楚哈、哦，展开来哈，所以它这个叫做专案画布的概念哈，所以我觉得这个是一个很好的管理工具。如果你正在进行一个什么专案的话，请建议你，我建议你到我们这一期的杂志第七十八页哈，把那个表给 copy 下来哈，应该对你是非常有帮助的哈。那么呃，现在呢，我就要进入这一期的封面，另外的一篇文章啊，也是非常的好。它的意思啊、呃，是在讲敏捷妙方哈、哦，就是说呃。通常我们的很多组织呢，它可能是比较僵化的哈。比如说你想想看，你的公司会不会很官僚啊？哈，就是速度很慢，从下往上的层层呃公文的递送呢要非常多的时间，或者是你的科层、你的部门别呢也是非常的坚不可破，就老死不相往来的，很难跨部门别的合作哈。所以，如果是你的组织是这样的一种状况的话，到底有没有可能启动任何的专案？呃，就是突破这种官。官僚，或者是突破这种呃部门别的僵化的组织哈，或者是说有的时候我们碰到了一个是非常紧急的任务发生的时候，因为其实，在昨天跟前天我有提到，就是说其实过去或者是到目前为止，我们很熟悉的一些组织的运作哈，它有部门别，还有它有功能别，它其实是为了短期哈创造获利啊、呃，营运啊，获利啊，营收哈、啊，但是很多专案事实上它是为了开启一种。尝试一种。呃，未来的可能性，所以他带的一种突破，他呃，跟尝试、跟创新的目的，而且常常做的是组织从来没有做过的事情，所以因为从来没有做过，所以不会，所以才会筹组一个专案，说，哎，我们集众人之力，集各部门的呃力量来推动一件事情，看看，比如说我们这几年看的比较多的是，比如说数位转型的专案，在很多公司都在推展嘛，哈，所以到了这一篇文章就是谈说，哎，万一你的组织就是很僵化，它很难做。专案的话，你应该怎么办？或者是说，你现在是突然间跑出来一个新的任务，而这个任务呢，可能你原来没有筹组专案的的呃这种需要哈，以前不存在，但现在突然间存在，你应该又来怎么推动哈？所以他就推动，他就提的提出一个解方，叫做推动敏捷的方法来敏捷的妙方哈。那它的英文名称哈，它的标题这个英文名称叫 Agility Hack 哈。那么 Agility 就是敏捷的意思，我。想。像很多听众都知道 ，hack 在我们的很多翻译里头呢，也在台湾都会叫骇客了哈。那他这边叫为什么没有叫做敏捷骇客？是因为这个当初这个电脑的城市语言里头，骇客就是从这里来的哈。那它原来指的意思 ，hack 我们翻翻成骇客是音译了哈。但是如果用意思来译的话，是说是通常是指针对一个特定的问题，我们提出一个快速而有效的解决方案，也就是绕。走捷径哈，走捷径哈，所以有一点像 people 了哈，有一点像妙方了哈，像奇招了哈，就是走捷径，然后快速的解决一个特别的问题。所以这边的 agility hack， 我们就把它翻译成为敏捷妙方哈。那么接下来我就来说明，到底什么样的情境呢，我们可以启动我们敏捷妙方，以及到底什么样的 SOP 可以让我们的敏捷妙方呢，也可以成功。那么敏捷妙方启动的时候，通常是有一个突然的、突发的业务，是你原来预想不到的哈。所以这篇文章也举了很多例子来说明，在这个时候呢，其实你就可以呃启动敏捷的专案哈，来呃来突破你原来的可能很多呃组织的障碍哈。那他这边呢举了一个案子呢，是在这个2012年，在印度的奇异公司哈，印度的呃分公司呢啊、呃、就发生一个这样的案子哈。那么那个时候的印度的。铁路公司啊，他就宣布他要推动一个非常大的计划，就是二十价值二十五亿美元，也要要让他所有的柴油的火车呢，整个车队呢翻新，而且要整个呃架设这个铁路的网络哈，金额是非常的高哈。那么因为铁火车头的寿命通常都几十年嘛，所以你要碰到一次全面翻新这个火车头的这样的机会呢，可能几十年才有一次嘛哈。所以印度的这个奇异分公司有一位比较年轻的高。高阶主管，他就看到这个机会，觉得哇，这个千载难逢啊！我们奇异一定要去掌握住啊！可是那个时候的这个奇异的啊、呃、分公司呢，其实是在印度呢，其实还是蛮有层层啊组织的很多障碍，而且他也不是最高主管，他只是一个呃比较年轻的高阶主管，他也不是印度分公司的执行长哈，所以他也不能决定这件事情。而且大家都知道，印度这个国家很多事情都进行的很缓慢，更何况是你公部门一个铁道工。司铁路公司，而奇异公司的总部又在美国、啊，天高房地远，距离印度这么这么远。那么这个标案呢，虽然说号称宣布了有二十五亿美元，可是到底应该怎么进行啊？标投标过程应该怎么样啊？其实也不是很清楚哈。更何况这位年轻的主管，他他也了解说，他身为一个印度人，他也了解说啊，印度的政府也是变来变去的，搞不好今天说这样，明天又说那样、啊，所以也有很多的不确定性。可是他又觉得。即使是这样，这么多障碍哈，不确定性很高。印度政府没效率，呃，他的公司也总部在印度，他也不是印度分公司的最高主管。可是他还是觉得这是一个千载难逢的好机会，所以他还是想要去争取哈。所以他后来用的方法就是符合我们今天要讲的敏捷妙方的方法。他就是、呃、自己呢就召集了一个团队，而这个团队呢就是包含的，比如制造部门、采购部门、财务部门，还有他们法务部门呢。他们就先去了解说，哎，整个印度的招标哈，政府的招标流程会怎么做？呃，他这个案子大概是会怎么样？哈，他先做初步的了解哈。那他在这样的过程当中，其实因为他要召集跨部门的人，其实这些人也都蛮觉得蛮同意他的想法，说，哎，这个是我们要去争取的哈。所以他就先呃得到了一些人的默契啊跟认同之后，才去跟印度的高阶主管来寻求支持，然后再到美国的。总部寻求支持，所以印度的执行长也好，总部的执行长也好，全部都支持他这个方案哈，所以他这就很顺利的来推动哈，所以这个也就是说，当一个突然的天上掉下来一个新的机会，你怎么样用一个非常快速而敏捷的方式去掌握哈，这就是一个例子。所以敏捷妙方呢？如果以印度这个例子来讲，就是说，突然间有一个紧急的任务发生了，你要先啊取得大家的认同哈，就是要有一个方向感跟一个激励人心的 purpose 目的哈，通常比较容易组了起来。以这个印度的这个铁道公司，它就是二十五亿的呃这个计划在那边，所以大家好，各部门人都觉得哇，这个非争取不可，所以有一个激励人心的目的哈，所以大家就会共同往那里去哈。那么第二就是说，其实从昨天前天一直到今天，我们在谈这个敏捷专案哈，通常呢，它一定要得到呃高层的支持哈，因像我们昨天在谈这个敏捷呃绘制敏捷画布的时候，我们我们也提到说，每一个专案。很多关系人哈，很多利害关系人。那最关键的两个人，一个当然是 P.M. 嘛哈，就是专案经理人。但是另外一个人就是专案的最高负责人，也就是 sponsor。所以在敏捷专案里头，一样的道理，就是你就像我们刚刚谈到那个印度的例子，他也要取得印度分公司执行长，也要印印度呃，也要其意的这个呃总部的执行长的认可嘛。所以获得高层认可，是你突破这种科层限限制或者是官僚组织一个最好也也一定必要的。条件哈，就是、说你可能下面的人，即使到中高阶，可能有部门主义啊，可能大家筑了一道墙，部门跟部门之间啊有竞争关系啊，或者是不合。但是到最高层呢，他一定都还是希望公司可以成长了，所以他这最高层是有决策权，可以来启动一些专案的哈。所以在推动的敏捷啊妙、呃、方的过程当中，其实你也任何的案子都要得到最高层的同意啊，或者是尽量。高层的呃的认同，那是成功的必要的关键哈。那这里呢也举了一个例子啊，就在谈说日本啊、呃、有一家公司大家都很熟悉，叫 Sony 和索尼哈。那他在二零一三年呢有新任的执行长叫平井一夫哈、哦，他也推动了敏捷妙方来解决、呃、他们的公司长期以来这个呃整个业绩呢其实并没有成长的这个问题。事实上， Sony 呢从一九九零年代初期呢就开始进入了长期的衰。衰退哈，缓慢的衰退所以这个平井一夫呢，他上任了之后，他也发现说，其实我们对日本台湾人也比较了解嘛，他们真的也是比较官僚组织一点、呃整个组织是比较没有活力一点哈，所以呢，他就也推动了一个这个敏捷的方法、创新的方法哈。它组成了一个产品开发的团队呢，是直接向他负责哈。那绕过的这个 Sony 的繁琐的预算呐、啊、或决策的流程要层层上报哈，所以确保这个开发团队呢，在啊、呃、有任何需要的时候都可以直接找到他，那取迅速的取得这个团队需要的资源或者是需要的技术哈。所以这个呢，创新的。在 Sony 呢相当的成功，后来呢这个团队推出了不少的创新的商品，都带动了呃 Sony 业绩的成长。比如说有一款很受欢迎的4 K 的家用的投影机呢，非常的高解析度，然后可以在家里就直接投射在家里的墙壁上，甚至还可以当做家具哈。所以这些产品非常的创新。另外还有一个创新的产品是在灯泡里头呢装上这个呃扬声器的玻璃扬声器器的系统哦，也。非常的创新很受欢迎哈，所以这个也是在这个组织里头啊、呃，设一个特殊的团队，直接隶属与负责人哈、哦、或最高主管，他就可以打破层层的官僚的限制跟官僚的组织的障碍呢，呃，快速推动他们的创新的方案。那么在推动这个敏捷妙方哈，其实也除了说你要一个振奋人心的一个 purpose 以及高层的知识之外呢，其实过程还是流程的 SOP 还是必须要遵守。其实我们昨天跟前天谈到这些呃 process， 就是你的还是回到我们刚刚讲的专案画布的概念，你必须要 review 你整个的 process 是不是有条不紊哈，是遵循一个架一个架构来执行的哈，而不是说呃急救章啊或。或者是没有完整的思维，这样都不容易成功啊。所以这一篇文章提到第三点，就是你整个专案的管理还是要有条不紊哈。那么同时呢，因为他这个都是比较紧急的专案嘛，所以他也提到一个迭代学习的概念，就是说，其实很多的专案在过程当中，它是边执行边学习边修正哈，边调整，这个也就符合所谓敏捷的概念哈。所以它有一个词叫执行及学习哈的这样的概念，所以你要采取这样。这样的方法来推动你的敏捷的方妙方的专案呢是比较容易成功的。不过呢，这个敏捷的妙方通常呢是用在比较短期的解决方案啊，就是一个突发的专案。他如果对组织内比较啊、呃、长期的这个根深蒂固的一些问题呢，可能是啊、呃、不用采取敏捷这个方案，而是回到我们昨天前天谈的方法哈。不过呢，就是在推动的过程还是有一些共通的原理原则，比如说你要一个标准的流。要非常有条不紊，你还是要 sponsor 专案的 sponsor 要充分的支持哈，这都还是成功的关键哈。那么以上是我今天主要的分享啊。最后呢，还是要提醒各位听众，如果你喜欢我们的 p a r d c a s e 请你现在就订阅并且到说明栏点击成为我们哈帕的订户，你就会收到第一手的讯息。那么在最后呢，我也要再跟各位听众做一个推荐哈、啊，就是说，其实现在很多企业都跟我们有做企业内的学习的方案哈、啊，所以啊。你也可以到我们的说明栏填写这个表单，呃，预约了解哈佛这个混成学习的方案，我们叫做 PLC 和 Personal Learning Cloud 哈。进一步应用我们的系统化的方法，分析团队的现况，找到提升团队绩效的具体方法。在这一方面，哈佛商业评论也可以帮助你哈。感谢你的收听，我们再相会。<音乐>